0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich super interessante Leute interviewe. Manchmal Unternehmer, manchmal Agilisten. Heute habe ich mir Kommunikationsspezialisten äh, organisiert, den Patrick Rombé oder Rembe. Nee, Rombé, oder? Rombé. Rembe, Rembe ist richtig, tatsächlich. Ganz, ganz äh, eingesessener
1: Berliner, aber äh, Rembe passt denn an der Stelle? Patrick Rembe. Also Patrick, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, Boris. Also ähm, super spannend, dass ich äh, Teil deiner ähm, doch außergewöhnlichen Serie sein darf und äh, mit den ganz vielen unterschiedlichen Aspekten, die du so
0: ansprichst. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen was dazu beitragen kann heute. Da bin ich ganz äh, von überzeugt. Sag mal, Patrick, erzähl uns doch mal, wer du bist. Was machst du so? Ähm, was, äh, was treibt dich um?
1: Ähm, das kann eine lange, lange Geschichte werden, aber ich fange mal einfach ganz hinten an, also aktuell sozusagen. Ähm, ich bin tatsächlich selbstständig, also passt ganz gut auch in das Thema Entrepreneurship und, und äh, Gründung und ähm, wie kommt man da eigentlich hin. Ähm, ich bin äh, selbstständig in der Un Unternehmensberatung, also sehr ähnlich, was ihr macht, allerdings mit dem Schwerpunkt Kommunikation und Operation. Also alles, was mit dem Thema Prozesse, Optimierung, Tools, Digitalisierung zu tun hat in Bezug auf Kommunikation. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema und ähm, das ist äh, ein Thema, was, glaube ich, auch noch sehr stiefmütterlich in vielen äh, Unternehmen behandelt wird, weil Kommunikation ist zwar wichtig, aber der Wert der wahre Kommunikation ist, glaube ich, noch nicht so in allen Köpfen drin.
0: Was, was hat dich denn dazu gebracht, ähm, dich damit selbstständig zu machen?
1: Ähm, auch eine ganz spannende Geschichte. Also gelernter, ich bin gelernter Journalist, also tatsächlich jemand, der von der Pike auf das Thema Kommunikation so im klassischen Printmedium gelernt hat, Lokalanzeiger, ähm, lokale, äh, lokales, in lokalen Bereich der Zeitung und ähm, habe da so meine Themen gesucht. Und die Neugier hat mich eigentlich immer so getrieben an der Stelle. Und ähm, das waren auf der einen Seite die Themen, aber irgendwann bin ich denn übers Fernsehen hin zum Marketing gekommen, äh, habe in der Werbeagentur gearbeitet und habe dann zuletzt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, tatsächlich bei äh, einem großen deutschen Fotobuchhersteller gearbeitet, der europaweit tätig war, ähm, kann man ruhig nennen, CW, ähm, und dort war ich zuständig für den Bereich Content Marketing, also so eine ganz sicherlich sehr ähm, innovative Abteilung, ähm, die sich mit verschiedenen Dingen beschäftigt hat und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, eine, internationale europaweite Content-Datenbank zu äh, implementieren im Unternehmen, mhm. damit äh, das Thema Distribution, Erstellung, äh, Publikation zentralisiert werden kann mhm. und vor allem aber eben auch die, die Effizienz in der Nutzung, also der, der Werteverlust, den man eigentlich hat äh, heutzutage, dass man verschiedene Abteilungen hat, die verschiedene Contents, aber auch gleiche Contents erstellen, wo die eine nicht weiß, was die andere tut. Mhm. Das sollte sozusagen aufgebrochen werden und behoben werden. Das war ein sehr, sehr spannender Prozess, der über zweieinhalb Jahre ging oder fast drei Jahre, bis man es dann irgendwann mal in den Start gebracht hat. Und das war so ein Moment, der, der mir nochmal die Augen geöffnet hat, dass da ganz, ganz viel Bedarf ist in Zukunft, weil immer mehr Inhalte produziert werden von immer verschiedenen, ab, mehr verschiedenen Abteilungen, die es so gibt im Unternehmen, aber oft nicht miteinander gesprochen wird. <lacht> Wer macht eigentlich was? Und ähm, wo gibt es denn das und, und wer hat denn da schon mal was gemacht und dann wird der Telefonhörer in die Hand genommen oder heutzutage Slack und andere Kollaborationstools, dann reicht, ja. erreicht man aber nicht die richtigen Leute und dann, dann macht man es irgendwann selbst und gibt ganz viel Geld aus und, und verschwendet Ressourcen und, und ähm, ja, das war so der, 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 der Startpunkt meiner, meines Gedankens, mich damit äh, tatsächlich in die Selbstständigkeit zu wagen. Und das hat ganz gut geklappt, obwohl das Gründungsdatum war der 31. Januar 2020. Und wir wissen alle, was danach passiert ist. Ja. Ähm, dann kam Corona. <lacht> ähm, nee, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich bin immer noch selbstständig und ähm, bin mit ganz großer Leidenschaft äh, dabei, weil es einfach äh, darum geht, Menschen zu helfen. Menschen Arbeit besser zu machen, Arbeit einfacher zu machen und Arbeit wertvoller auch zu machen an der Stelle. Und für das, was man da tut, auch äh, ja ein gewisses Feedback zu bekommen und eine, eine, eine Belohnung zu bekommen, indem andere und äh, Menschen im Unternehmen vielleicht
0: den Inhalt weiterverwenden oder nochmal anpassen. Du, bevor wir auf das Thema äh, Kommunikation nochmal kommen im Unternehmen, hast du, hast du musstest du sehr mutig sein oder, oder ähm, den, den Schritt in die, in die äh, Freiberuflichkeit unter, ins Unternehmertum zu wagen oder liegt dir das im Blut? War das war das einfach oder hast du einfach ähm, eh wurscht, ich mach's? Oder?
1: Nee, das war schon eine, eine lange Entscheidung. Also dazu muss man wissen, dass ich äh, Familienvater bin von, von drei Kindern und äh, eine, eine gewisse Verantwortung auch trage zusammen mit meiner Frau. Ähm, und das war kein leichter Weg. Ähm, wobei ich sagen muss, dass das auch meine Frau war, die, die sicherlich ihren Teil dazu beigetragen hat, das ähm, zu forcieren, äh, zu sagen, Mensch das ist doch das, was du eigentlich immer machen wolltest. Und äh, ich war schon mal selbstständig, bin dann wieder in die Angestellten-Tätigkeit gegangen, aber jetzt muss ich sagen, mit dem, was ich jetzt tue, ist das so ein wie so ein Befreiungsschlag, der mir zeigt, okay, diese Selbstständigkeit ist genau das, was du eigentlich auch machen willst. Diese Unabhängigkeit, dieses Vielfältige auch, ähm, nicht in einer festen Struktur zu arbeiten, die, die mir vorgibt, wie ich etwas zu tun habe, sondern durchaus meinen eigenen Weg zu gehen dabei.
0: Ist es denn... Ähm, einfach sich dann selbst zu organisieren, so als ich bin, weiß nicht, wie viele Angestellte du schon hast, oder überhaupt erstmal loszulegen und zu sagen: ich Brauchtest du da eine Routine, die dir da. Damit in die Gänge kommst oder, oder warst du von Anfang an derartig gut gebucht, dass du eigentlich gar nicht gewusst hast? Nein, nee, ich glaub, nein, 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 nein. Also so ganz
1: so ist es nicht. Ich, ich war ganz froh, dass ich mit ein zwei Kunden gestartet bin. Also ich mhm. war jetzt nicht ganz so ähm, von der grünen Wiese aus äh, bin ich nicht losgegangen. Aber ähm, grundsätzlich ist das schon immer wieder mal ein Thema, sich selbst zu organisieren. Das ist richtig. Mhm. Also das selbst nach drei Jahren Selbstständigkeit, glaube glaub ich, braucht man immer noch mal wieder so, gibt es Phasen, wo man, wo man das besser hinkriegt und, und äh, gibt es Phasen, wo man nicht so gut damit umgehen kann. Ähm, ich, ich bin kein Mensch, der, der super, super organisiert ist, das muss man einfach mal dazu sagen. Ich komme eher aus der Kreation und ich glaube, wenn du, du weißt, was Kreation bedeutet, da ist man ja nicht derjenige, der, der, der da alles äh, perfekt strukturiert hat für sich selbst, aber... Ähm, aufgrund der ähm, doch sehr abgegrenzten Projekte, die ich habe. Also mhm. lässt sich halt in der Beratung immer ganz gut abgrenzen, wenn man nicht so ewig lange Projekte hat meistens. Und ähm, war das mit der Selbstorganisation ganz, ganz passabel, würde ich sagen. Also das habe ich ganz gut, ganz gut hinbekommen. Aber es ist tatsächlich ein, ein Thema. Also gerade jetzt auch mit Remote-Arbeiten und ähm, wo sitzt man, wo legt man Dinge ab? Wie kommuniziert man, welche Tools nutzt man auch? Also, wenn man mehrere Kunden hat, wie ihr wahrscheinlich auch, dann ist das mal Teams, mal ist das ähm, Slack, dann ist es mal wieder ähm, irgendein Projektmanagement-Tool, wo man äh, Monday.com oder, mhm. oder wie sie auch immer heißen. Und ähm, dann kommen noch die ganzen digitalen Whiteboards dazu, die man heutzutage so nutzt mit Miro und weiß ich was alles. Das ist schon eine echte Herausforderung. Also für jemanden, der. Der Einzelkämpfer ist wie ich auf weiter Flur, also keine Mitarbeiter, ganz bewusst übrigens auch keine Mitarbeiter. Und das ist schon, schon eine ordentliche Herausforderung. Ich glaube, selbst Organisationsprofis kommen da an ihre Grenzen.
0: Die letzte Frage zum Thema Unternehmertumsträngen, weil du hast es nämlich gerade gesagt, ganz bewusst keine Mitarbeiter. Irgendeine Idee, warum? Also, oder kannst du sagen, warum, warum das für dich so eine Entscheidung war? Weil es ja okay, kann man ja sagen. Ich, genau, ich...
1: also da stehe ich auch zu. Also, ähm Ganz ehrlich, weil ich diese Unabhängigkeit meines eigenen, Fre meiner eigenen freien Entscheidung mhm. ähm, nicht eingrenzen möchte. Und ich glaube, oder ich weiß, sobald man dann Mitarbeiter hat, gibt es bestimmte Regeln, an die man sich zu halten hat. Ähm, da gibt es äh, Menschen, auf die man sich jetzt böse an, aber Rücksicht nehmen muss, beziehungsweise auf die man auch achten muss, die auch bestimmte Bedürfnisse haben. und ähm, ich glaube, das war für mich so ein, so ein Punkt, auch aus der aus der Angestellten-Tätigkeit heraus, diese Selbsterkenntnis zu haben, das, das bin ich einfach nicht. Also dafür bin ich zu sehr an vielen Stellen visionär und, und auch, ich darf mir ja gar nicht nennen das Wort heute, Querdenker, aber, mhm. ist irgendwie, ähm, <lacht> ähm, aber nicht in dem Sinne, wie es heutzutage leider sehr negativ verwendet wird, sondern schon jemand, der auch Dinge in Frage stellt immer wieder und, und hinterfragt auch und... Ich glaube, da ist die, die, das Einzelkämpfertum ähm, doch der, der gangbare Weg für mich selber. Mhm. Auch mit der lokalen Unabhängigkeit. Ne? Also zu sagen, wo bin ich eigentlich, wo arbeite ich, ähm, wo schlage ich meine Zelte auf.
0: Würdest du das jemandem empfehlen, der so, der sagt, da hat er Lust drauf? Also ist, ich meine, klar, du würdest natürlich sagen, das ist der Weg ever, aber. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, dass wenn das einer probieren möchte oder eine probieren möchte, was sollen sie aufpassen?
1: Also es hängt sicherlich von der Persönlichkeit ab. Also ich bin kein Mensch, der sich unbedingt mit anderen Kollegen so Smalltalk-mäßig austauschen muss. Ich denke mal, mhm. wenn man dahingehend jemand ist, der das braucht, dann ist so dieser, dieses Einzelkämpfertum wahrscheinlich eher nicht der gangbare Weg. Mhm ich glaube, wenn man aber diese Freiheit erstmal ausprobieren möchte, zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, weil ich einfach diese Unabhängigkeit haben möchte, dann ist es tatsächlich das ausschlaggebende Argument, in meinen Augen zu sagen, das probiere ich erstmal für mich selber. Hängt natürlich auch von der Aufgabe ab, die man, die man macht. Ne? Also kann man das alleine oder holt man sich den Freelancer dazu, wenn man irgendwie noch Unterstützung braucht, aber ähm, ich denke mal, wenn man eher jemand ist, der mit anderen sich regelmäßig austauschen Möchte, dann ist die, die Einzel, der Einzelgänger-Typus
0: nicht so der richtige. Okay, das ist ein guter Punkt. Du, ähm, Kommunikation in Organisation, was verändert sich denn deiner Meinung nach da in, den nächst, in der nächsten Zeit? Weil ähm, ich bin ja auch mit Agi, Agil unterwegs und das eine der mhm. verrücktesten und faszinierendsten Vorträge, die ich in der letzten Zeit dazu, zu dem Thema gehört habe, war eigentlich dir vom General McChrystal, der damals, der vor Jahren ja schon gesagt hat, er macht Daily Scrums mit siebeneinhalbtausend Mitarbeitern, mhm. weil er sagt, selbst in der hierarchischen Organisation, die halt so eine Militärorganisation ist, war es unabhängig, also unabdingbar, dass die angefangen haben oder anfangen mussten, die Kommunikation so zu verändern in ihrer Struktur. Also sie hatten zwar ihre Struktur beibehalten, aber haben die Kommunikation verändert, indem sie einfach gesagt haben, wir machen Daily Scrums mit siebeneinhalbtausend Leuten. Ähm, wie siehst denn du das? Was, wo verändert sich denn die, die Kommunikationskultur in den Unternehmen hin?
1: Also ich, ich meine
0: Erfahrungen, die
1: ich gemacht habe aus dem, aus dem eigenen großen Projekt, was ich ähm, bei CB tatsächlich realisiert habe und auch aus den Beratungsmandaten, die ich hatte, ist das und auch was ich beobachte an an Dingen, die wie Kommunikation sich verändert, ist, dass eigentlich heutzutage jede Abteilung im Unternehmen Irgendein Berührungspunkt mit Kommunikation hat und da fangen wir erstmal nochmal bei, bei null an. Ich glaube, das ist auch die Art und Weise Kommunikation zu verstehen. Weil Kommunikation ist nichts anderes als ein bestehendes Stück Unternehmensgut aus aus vier verschiedenen Elementen eigentlich und das ist immer gleich. Also es gibt keine anderen Elemente außer einen Text, ein Bild, äh, eine Grafik und vielleicht noch eine Musik. Ähm, also Bildschrägstrich Video, also Visualisierung, Grafik, Text und, und was Soundmäßiges, aus dem alle Kommunikationselemente bestehen. Und wenn man das versteht und sagt, okay, ich sehe eigentlich Content oder Kommunikation mal abseits von den klassischen Abteilungen Marketing und Kommunikation oder PR hin zu Investor Relations in größeren Unternehmen, äh, Vertrieb, ähm, da steckt überall Kommunikation drin und Content drin. Und ich glaube, wenn man das schafft, das aufzubrechen, dass die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, verstehen, dass ihre, ihr Stück Content gut oder ihr Stück gut Content wertvoll ist für alle anderen, ähm, weil sie das an verschiedenen Stellen nutzen, dann verändert sich schon wahnsinnig viel in, der, in, der, äh, umge um, in dem Umgang mit Kommunikation. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, und das ist eine sehr steile These, dass sich das Thema Kommunikation, Marketing, PR völlig disruptiert in Zukunft. Aus dem einfachen Grund, weil nur wenn ich das aufbreche und vielleicht in, in, in einer gewissen Form zerstöre auch, kann ich es schaffen, neu aufzubauen und ähm, neu zu denken. Und das ist aber auch ein großer Wandel in der Unternehmenskultur oft. weil wie gesagt, Kommunikation ist sofort immer der, der, der Rückschluss auf Marketing und, und, und Kommunikation und PR.
0: Was meinst du genau mit diesem Disruptieren? Also wird es jetzt so sein, dass jeder Mitarbeiter in Unternehmen, keine Ahnung, YouTube-Videos produziert und dann quasi selber Brand auf der macht? Oder, oder was, was nein, meinst nein. du genau?
1: Ähm, es geht mir eigentlich eher um die, um die Nutzung der existierenden Inhalte. Also es wird natürlich Spezialisten geben, die sich mit Kanälen beschäftigen, mit... Mit Form von Publikationen, sei es, sei es ähm, im PR-Bereich, vielleicht auch ein Unternehmensbericht oder ähnliche Geschichten.
0: Ja.
1: Ähm, aber dieser Inhalt, der in diesen, in diesen Publikationen, in welcher Form auch immer existiert, der kann aus verschiedenen Bereichen kommen. Und es muss nicht derjenige den Inhalt erstellen, der für den Kanal oder für den Bereich zuständig ist ähm, oder für den Kanal zuständig ist, sondern der kann sich bedienen aus verschiedenen. Bausteinen, die schon existieren. Und ich denke mal, diese Herangehensweise verlangt eben eine Form von kulturellem Wandel, also vom kulturellen Verhalten der Mitarbeiter, weil ich eben offen sein muss und sagen muss, ich gucke links und rechts, ich öffne mich, ich gehe aus, meinem, aus meiner Komfortzone raus in allen Richtungen. Und es verlangt natürlich auch eine Form von Organisationsstruktur, wie Organisiere ich denn den Inhalt? Wo liegt der ab? Wie steht der zur Verfügung? Wie komme ich da dran? Wie kriege ich eine Mehrwertinformation? Ist der, ist der gut? Ist der nicht so gut? Ist der schon mal verwendet worden? Wo ist der verwendet worden? Und so weiter und so fort. Also ganz viele, da sind wir schon wieder im Thema Data Mining und solchen Geschichten, ne? ganz viele Informationsquellen, die da zusammenfließen. Und das zusammen bildet dann für mich eigentlich so das große Ganze, was aber nicht mehr in einer klassischen Marketingabteilung stattfindet oder in einem klassischen PR-Bereich stattfindet, sondern eigentlich Teil des gesamten Unternehmens wird. Und man hat natürlich Spezialisten, klar. Ich brauche ja Menschen, die sich mit dem Thema auskennen, sei es Social Media oder sei es SEO oder SEA. Aber ob, ist das zwingend notwendig, das in einer Abteilung zu stecken? Da ist für mich das große Fragezeichen
0: dahinter. Ja, aber die, da bleibt aber doch die Frage, wie erzeugen denn die Mitarbeiter alle den Content? Also ich meine, ja, jetzt wird Content erzeugt, der muss ich ja irgendwo hinlegen. Ja, genau. Beziehungsweise packe ich den, ich könnte ja genauso gut einfach in, weiß ich nicht, von mir aus in MS Teams oder in Slack oder was, auf irgendeinem Board könnte ich ja alles draufknallen, was es an Content so gibt. Das, ist, das muss ja bei einer großen Organisation eine gigantische Flut sein. Braucht es da nicht wieder... Tools, die das, die das strukturieren, also ähnlich wie die Softwareentwicklung ja auch angefangen hat, zu sagen, ich schaue mir Architekturen von, von meinem Programmcode dadurch, nicht mehr dadurch an, dass ich mir vorher überlege, weiß, wie es ist, sondern äh, reaktiv gehe ich drauf und sage, was gibt es denn? Ich stelle das zur Verfügung. Ja? Ja. Also ob das jetzt MS Teams oder, oder Microsoft mit seinem Delv ist oder sonst was. Wie, wie, wie soll das funktionieren? Und was braucht man auch im... Also ich erstmal als Entschuldigung, noch sagen, ja. Was brauchen wir auch als Management, um, um das zuzulassen? Was könnte da Informationen vielleicht publiziert werden? Also nicht. Ja. Die also, man nicht so publizieren will.
1: <lacht> das ist sicherlich ein, ein großes Thema, was auch in der in der äh, auf der menschlichen Ebene der, der des Transformationsprozesses immer wieder stattfindet, ist das Thema Vertrauen. Und auch ähm, Transparenz. Aber das werdet ihr genauso äh, wissen wie ich, äh, dass das Thema Transparenz oft der große Dealbreaker ist, weil dann sieht der andere ja vielleicht, was ich tue und ähm, dann liegt da mein Inhalt und dann nutzt den jemand anders und das gehört doch aber mir und das habe ich doch produziert und wie sieht man das denn und so weiter und so fort. Ähm, ich, ich glaube, wenn man mal ein, ein Beispiel nehmen kann und ich finde Spotify ist, so ein, ist jetzt natürlich auch gerade aktuell wieder so ein Thema, aber wenn man da überlegt, wie viel an Flut an Informationen in diesem Kontext steckt, an Musik, Podcasts, Ähnliches. Und wenn man mal sieht, wie Spotify funktioniert, dass ich auf ganz verschiedene Wege zu, eigentlich zu einem Inhalt komme, der mich interessiert. Also ich kann einen Titel direkt auswählen. Ich kann aber auch über einen Titel, der spielt, sagen, der ist irgendwie geklustert zu einem Thema XY, weiß ich was, Reggae-Musik oder, oder Country-Musik oder weiß ich irgendwas. Und ähm, ich denke, wenn man so auch versteht, mit Content umzugehen, dass diese Teile des Inhalts oder der Kommunikation auch geklustert werden müssen in einer Art von Datenbank und zu sagen, ich habe eigentlich ganz verschiedene Wege, da auch Dinge zu finden. Weil jetzt nimmt man mal Produkt-, eine, eine Produktmarketingabteilung, abteilung ähm, die sucht ja ganz anders nach Inhalt, nach, hat, hat einen ganz anderen Bedarf an Inhalt als eine PR-Abteilung oder Investor Relations. Aber wenn die, zu einem Ziel kommen und sagen: Mensch, da ist ja schon was geschrieben worden oder kann ich einen Teil von nutzen oder sei es nur an Informationsfluss, ähm, der verteilt wird, ähm, an, an Informationsquellen, an, an Wissenstransformationen, die ich da hinkriege, ne? also zu, zu anderen Bereichen. Ähm, ich glaube, da kann man ganz, ganz viel, viel Wert in diesen Content reinstecken, der, der bislang noch nicht so richtig da ist, weil es eben, wie du sagst, der ist in Teams abgelegt, dann ist er vielleicht im SharePoint abgelegt, im besten Fall noch. Klassisch ist ein lokaler Server. Ähm, der aber nur Zugangsberechtigung für die Abteilung hat, weil alle anderen... Ja, 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 also du weißt, was ich meine, aber genau vor diesen Herausforderungen stehen wir. Und das bedeutet, ich verhindere eigentlich eine effiziente Nutzung von Inhalten, die an anderer Stelle vielleicht weiterverwendet werden können oder aufbereitet werden können. Wie oft wird Inhalt produziert, der gar nicht mehr betrachtet, der wird einmal ausgespielt und dann ist er weg. Also der ja. aber vielleicht historisch betrachtet, einen Wert von 10, 15 Mal Neuverwendungen äh, haben könnte. Ich, also, ich bin da ähm, sicherlich jemand, der da sehr extrem denkt in die Richtung. Ähm, ich glaube aber, wir müssen so denken, weil ich sehe es, dass Unternehmen immer mehr Menschen einstellen, die sich mit dem Thema Content oder Kommunikation auseinandersetzen. Weil Man braucht jetzt noch jemanden, der für TikTok zuständig ist, dann braucht man da jemanden, der ähm, sich mit Open Chat äh, AI vielleicht noch beschäftigt oder weiß ich irgendwas. Ja. Also die Vielfalt an Menschen, die die eingestellt wird, ähm, ist proportional zu den, zu den Kanälen oder zu den Wegen, die man heutzutage publiziert. Und ja. das ist, glaube ich, ein Thema, was, was man einfach betrachten muss aus, aus Wertschöpfungssicht. Ja. Ich glaube, der Wertschöpfungsaspekt ist beim Thema
0: Content noch nicht angekommen. Ich, ich nenne das ja dann immer einen Paradigmenwechsel, wenn ich der Meinung bin, dass ein System an seine Grenzen kommt. was du ja beschreibst, ist ja genau ein System an den Grenzen. Ich kann ja nicht ununterbrochen, also ewig viele Leute einstellen, weil ich alle Kanäle bedienen muss und dann alle Datenbanken durchsuchen muss und, und, jede, und jede Abteilung fängt jetzt wieder an, drüber nachzudenken, wie sie selber publiziert und das auch noch durch irgendwelche klassischen Schleifen der der Freigabe quasi jagen. Ich meine, welches, welche zentrale Stelle soll denn das alles jetzt noch freigeben? Also wenn ich das wirklich machen will. Also wenn ich so an YouTube denke und jetzt, oder du hast gerade Spotify benutzt, wer, wer soll das denn alles kuratieren? Ich wüsste gar also, nicht, wie kann das gehen? Und was braucht es in der Organisation, um da ganz anders dran zu gehen? Auch vom Mindset her. Ne? Du hast ja gesagt, also, die Technologie ist die eine Geschichte.
1: Also ich, ich, das, da komme ich wieder zum Anfang meiner meiner Aussage, nämlich der, der Wert eines Stück Inhalts. Ich glaube, wenn das verstanden wird, dass das ein wertvolles Stück, ein gut, Unternehmensgut ist, wie ein, wie ein Mitarbeiter, ist jetzt falsch, ist kein gut, aber weißt weiß, was ich meine. Also ein Mitarbeiter, äh, eine Maschine, ein, ein Stück, was ich produziere, was nach außen verkauft werden kann, damit ich Geld verdiene, ist genauso gut, ein, ein, ein Text, ein Bild, ein Video, ein Stück gut, was ich bewerten muss. Und wenn ich dieses gut nicht bewerte, sondern einfach nur erstelle, weil ich sage, ich brauche jetzt mal einen Text für ein Produkt, den ja. schreibe ich jetzt mal schnell. Kann ja auch jeder, kannst du mal eben, der Praktikant schreibt mal jetzt schnell den Text. Ich glaube, wenn das verstanden wird, dass das für ein, eine Wertschöpfung fürs Unternehmen ist, ich denke mal, dass dann auch eine Veränderung in der Wahrnehmung
0: stattfindet, damit anders umzugehen. und auch ja, Gibt es da schon Tools und Methoden, wie man dann den Wert von so einem Stückchen Content äh, ermittelt? Ähm,
1: ja, es gibt es tatsächlich. Ich meine, wenn man sich jetzt mal überlegt, das ist ein, ich red, also, was immer ein gutes Beispiel, so ein Headless-CMS. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Headless bedeutet einfach nur, dass du eine Datenbank hast, die nicht irgendwie an einen, an einen Kommunikationskanal, also klassisches Webseitenmanagement ähm, ist ein Kommunikationskanal, ist ein CMS, was dahinter steht, wo ich meine Daten speichere. Der Trend geht dahin immer, unabhängig vom Kanal heutzutage Daten zu, äh, zu generieren und eben dann in den Kanal über eine Schnittstelle zu publizieren. Aber über die Publikation sammle ich ja schon mal Informationen. Also wenn der wenn das bidirektional funktioniert und ich sage, ich habe eine Bewertung mit äh, in, auf meiner Webseite, in meinem Social-Media-Kanal, Kommentare oder Ähnliches und ich flieg, diese Kommentare können zurückfließen in die Datenbank und heften an diesem Inhalt dran, dann habe ich ja ein Stück Wert, was ich dort... Äh, multipliziert, weil ich eben eine Informationsquelle habe. Okay. Genauso gut können das interne ähm, Kommentare sein von Mitarbeitern sagen, ich sag mal, der Vertrieb geht raus und stellt fest, der Produkttext, also da wird ein Produkt be beschrieben mhm. mit einer Farbe und mit, einem, mit einer Funktionalität und die kriegen immer wieder das Feedback, also was ihr da schreibt, ist totaler Bullshit. Ähm, wenn das kommt ja oft gar nicht mehr bei denen an, die die, die, die Produkttexte erstellt haben vielleicht. Also, weil es irgendwie unterwegs verloren geht oder der Vertriebler sagt, Mensch, ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, aber ich gebe es mal in die Runde bei irgendeinem Meeting. Wenn das jetzt aber irgendwo an einem Produkttext als Informationsquelle hinterlegt werden könnte von, von einem Vertriebler, dann hat man damit schon gewonnen. Also, ich, ich, was ich sagen will, ist dieses, diese Komplexität, ähm, zu reduzieren, indem alle Mitarbeiter auch verstehen, dass sie Teil dieses Ganzen sind und dazu beitragen können, dass Dinge effizienter und besser sind und nachhaltiger sind in der Nutzung, das ist, glaube ich, der, der Wandel, der stattfinden muss. Also, das ist eben nicht heißt, na, die, die machen doch die Texte, ist mir doch egal, was... Also, das ist ja oft auch die Aussage. ist nicht meine Aufgabe,
0: mit den Texten beschäftige ich mich nicht. Ja, aber es fängt, fängt es nicht auch damit an, dass ich mir überlegen muss, ja, weil du gerade den Vertriebsmitarbeiter gemeint hast. Ja, mhm. Das fängt ja schon dadurch an, garbage in garbage aus. Also da müsst ihr dann anfangen, also ist, ist es notwendig, dass ich mitdenke bei dieser Texterstellung oder müssen wir Systeme erschaffen, sodass es eigentlich automatisch passiert? Also bei deinem Beispiel mit der mit der Webseite, wo die Contentpflege passt, also wo die Kommentare erzeugt werden, mhm. kann ich mir vorstellen, das kann ich automatisch machen. Die ja? kommen automatisch genau. da rein und gut, dann werden sie bewertet, gerankt und was weiß ich. Wenn du 30 Kommentare hast, das ist wohl wichtigerer Text als wenn so. Genau. Aber ist nicht die, die Konsequenz, dass wenn jetzt jeder anfängt, darüber nachzudenken, ob ein Text, Content oder etc. wertvoll ist und dann auch noch die Kommentare... Also ich stelle mir jetzt vor, bleiben wir bei unserem mit äh, Vertriebsmitarbeiter-Beispiel. Der geht jetzt mit dem Produktdatenplatz zu einem Kunden und der Kunde sagt, verstehe ich nicht, sehe ich nicht, Daten mhm. fehlen. Ja? Dann muss der sich ja wieder die Arbeit machen, das irgendwo hinzuschreiben.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist sicherlich der eine Weg, der gangbar ist. Ich glaube, dass das aktive ähm, Schreiben sicherlich auch dazu führt, sich nochmal anders mit der Thematik auseinanderzusetzen. Kann natürlich auch eine Hürde sein, zu sagen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, ich habe hier so viel zu tun. Ne? Ähm, ähm, ich glaube, dass, die, dass du trotzdem aber, ähm, was immer wichtig ist, sind Regularien festzuhalten. Also wie bewerte ich etwas? Ähm, weil nicht allzu oft steht man, von einem Stück Content oder einer Kreation und sage, ja, das Rot sieht aber irgendwie kacke aus. Ne? Das, gefällt mir, das gefällt mir überhaupt nicht. Und wenn du den nachfragst, sag ja, was ist denn daran? Ja, ich finde einfach, Rot passt da nicht zu. Das ist ja keine qualifizierte Aussage, sondern man muss natürlich die Thematik dahinter so definieren, für sich selbst definieren, dass es natürlich auch eine qualifizierte Aussage erlaubt an der Stelle. Und nicht zu sagen, ja, weil mir persönlich der Produktname nicht gefällt, Deswegen muss der Produktname nicht geändert werden. Aber wenn es nachhaltig zu sagen, okay, wir haben jetzt in 500 Schulungen von 500 Leuten, haben 499 gesagt, das passt nicht zu dem Produkt. Ja. Dann kann man die Gründe dort anführen von den, von den Menschen und solche Geschichten. Also ich glaube, es ist so, so eine Hybridgeschichte im Endeffekt. Ich weiß es aber noch nicht so genau, weil ich das ist auch noch nicht so, dafür gibt es noch keine technische, ähm,
0: All-in-Lösung sozusagen, glaube ich. Wie würde denn jetzt ein, ein Unternehmen, das jetzt zuhört und sagt, ähm, das macht schon Sinn, was der Patrick ja erzählt, wir müssen das irgendwie in Zukunft anders angehen, wie kann man sich da annähern? Also mit was muss man sich dann beschäftigen, um, um, um das, was du sagst, mit dieser Disruption vielleicht in den, umgehen zu können? Wie, wie geht, wie so? mhm. Braucht es eine Vision dazu? Oder, oder brauche ich, brauch ich irgendeinen, der sagt, ich muss jetzt hier irgendwie alle Contents, die ich produziere, egal wo ich bin, bewerten oder, oder wie fängt man das an?
1: Ähm, also meine Herangehensweise ist die, dass ich erstmal mit einem kleineren Kern anfangen würde im Unternehmen, die wirklich davon massiv betroffen sind. Also wo ich sage, die haben einen echten Druck, ähm, dahingehend was zu tun. Und dann guckt man sich vor allem erstmal die Prozesse an. Also ist es ist tatsächlich... <lacht> Das hört sich jetzt erstmal so sehr profan an, aber wenn man mal ins Detail geht und sich so einen Prozess anguckt, wer ist eigentlich an so einer Erstellung von Content dabei, wer nutzt den, wo wird der abgelegt, wie, wie wird der kommuniziert innerhalb des Unternehmens, wie geht es dann weiter? Und zwar alle davon betroffenen Abteilungen, dann wundert man sich erstmal, dass es eben nicht mehr bei der Abteilung bleibt, sondern dann ist noch die, die Programmierung mit dabei, dann ist noch die... die ähm, die IT wegen irgendwelcher Regularien mit dabei oder GDPR oder sonst irgendwelchen Geschichten, dann ist der Vertrieb mit dabei und Produkt und so weiter und so fort. Und das, das Faszinierende ist, wenn Menschen in einem, in einem Workshop, in einem Raum zusammensitzen und das visualisiert bekommen, dann fällt oft denen schon mal fallen die Augen runter und sagen, Stimmt, ich habe mich zwar täglich damit beschäftigt, aber so habe ich das noch nicht gesehen. Und das ist der Punkt, wo man eigentlich anfängt an der Stelle. erstmal zu sagen, was sind denn die Bedürfnisse? Und auch miteinander zu sprechen, das ist eben der Punkt. Zu sagen, wenn dann die Leute in einem Raum sitzen und sagen, ja, aber bei mir ist das immer ganz anders. Weißt du, wenn ich deinen Content nehme, dann kriege krieg ich den per Mail, dann weiß ich aber nicht, ob der schon freigegeben ist oder nicht, dann frage ich nochmal nach, dann bist du im Urlaub, dann kriege ich keine Antwort mehr, dann dauert das wieder drei Wochen. Solche Geschichten
0: kommen dann dabei raus. Okay. Und Nachvollziehbar, das ist einfach, du, ist logisch, das kann ich mir sofort vorstellen. Da wird irgendwas ist, produziert, irgendein genau. Trainingsmanual oder sonst irgendwas. Die auch immer. Und du wartest ewig, bis das dann endlich soweit ist, weil ja. genau das passiert, was du gerade da hast. Genau,
1: und wenn man das tatsächlich mal zeitlich festhält, was das bedeutet im Endeffekt an menschlicher Arbeitsleistung, die dahinter steckt, dann erschrickt man fast, wie viel Zeit tatsächlich in eine Erstellung von, in, von Inhalt ähm, fließt an der Stelle. Und das sind so die beiden Faktoren, also zu sagen, Mensch, hätte ich nie gedacht, dass da drei Stunden für gebraucht werden, nur um das abzulegen, weil ich muss das da noch ablegen und dann ist das noch auf, in, in Teams muss ich ihn ablegen, dann muss ich in, in, in Slack irgendwie noch meinen Mitarbeitern irgendwie in die Informationen hin, dann muss ich noch per Mail an den Vorstand äh, irgendeine eine Information schicken und dann, dann habe ich mir einmal zwei Stunden damit verbracht, ähm, nur für diesen einen Inhalt ähm, Informationen weiterzuleiten oder den irgendwo zu speichern oder weiß ich irgendwas. Und ich denke, wenn man das sich mal vor Augen führt, dann findet der Prozess erstmal von ganz alleine statt. Der nächste Schritt ist eigentlich der viel schwierigere, zu sagen, wie verändern wir denn die Dinge. Weil das bedeutet oft auch eine Veränderung des Verhaltens und ähm, des ähm, Miteinanderumgehens im Unternehmen. Also tatsächlich eine, eine, eine Transformation in, äh, in der auf der menschlichen Ebene.
0: Ist denn die Lösung dann im Allgemeinen zu sagen, ich lasse den Content dezentral entstehen und lasse den auch dezentral publizieren oder würdest du sagen, nein, es muss trotzdem noch gemanagt werden? Also, also eine klassische Lösung könnte hier sein, ich kriege die Komplexität dadurch reduziert, dass ich einfach die Einheiten kleiner lasse und die Verantwortung bleibt halt bei dem, der am Ende des Tages das Ding geschrieben hat. Ja? Also mhm. muss ich vielleicht gar nicht 300 Mal ablegen.
1: Ja, also ich glaube, die dezentrale Produktion ist total fein. Also die, ist, die, die braucht man auch, also die Dezentralisierung. Weil wenn ich versuche, etwas zentral zu produzieren, bedeutet es das oft, dass ich viele, viele Menschen daran beteiligen muss, an dem, an dem Entstehungsprozess schon. Was, glaube ich, aber von der Dezentralisierung zur Zentralisierung gehen muss, ist die Ablage und die Verbreitung. Also zu sagen, ich, habe, ich produziere den dezentral mit einem kleinen, kleinen Team oder vielleicht mit drei, vier Leuten, vielleicht ist noch eine externe Agentur mit dabei, die mich unterstützt oder wie auch immer. Aber die Zurverfügungstellung und Weiterverwendung muss zentralisiert werden, weil äh, alleine schon aus Automationsgründen, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt sind wir wieder beim Beispiel Produkttext oder Trainingsmaterial. Jetzt habe ich aber ein Unternehmen, das nicht nur in Deutschland agiert, sondern vielleicht auch noch in der Schweiz, Österreich und in der Schweiz haben wir schon mal vier Sprachen. So, ich, ich spinne jetzt einfach mal so rum. So, was passiert mit der Übersetzung? Wo findet die statt? Wer muss da informiert werden? Gibt es da ein Übersetzungsbüro? Geht das vielleicht sogar automatisiert? Ich meine, wenn man an Diebel denkt und, und ähnliche Geschichten, das ist natürlich alles. Und dann fängt es wieder an, zentralisiert zu werden, weil die Abteilung, die den Content erstellt, ein YouTube-Video oder mit einem Text dazu und das veröffentlicht, die haben wahrscheinlich nichts mit der Übersetzung zu tun. Aber nichtsdestotrotz müssen die Menschen, die mit der Übersetzung zu tun haben, natürlich auch wissen, was die Abteilung macht und wo ich den Inhalt finde. Also es muss nicht jeder mitreden, das will ich damit sagen. Bei der Erstellung, um Gottes Willen, das führt äh, in die völlig falsche Richtung. Aber die Nutzung und Weiterverwendung und, und Vervielfältigung, die muss zentralisiert werden. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Und Jetzt hast du ja gesagt, man fängt mit dem Workshop an und dann dreht man darüber nach, wie man das Verhalten verändern muss. Aber so wie du es auch erzählst, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne technische Lösungen geht.
1: Ähm, die technische Lösung steht aber tatsächlich ganz am Ende. Also oft passiert es ja, ja der Ansatz der, Menschen kommen auf mich zu, Unternehmen kommen auf mich zu, du Patrick, wir brauchen da, wir brauchen da, ich habe da gehört, da gibt es ein Tool, weiß ich, Contentful, äh, Scompler, wie sie alle heißen, Sales Source, ähm, das möchte ich gerne in meinem Unternehmen einfügen, einführen. Frage ich meistens als erstes, habt ihr denn schon eine Entscheidung getroffen? Sag, nee, aber ähm, der nimmt das auch und das ist total super und das deckt total unsere, unsere Bedürfnisse ab. Ich sage, ja, wie sehen denn die Bedürfnisse aus? Ja, ähm, ja, die haben gesagt, dass wir das so, also unsere, unsere CRM-Abteilung hat gesagt, das ist super, das wollen brauchen wir. Ähm, und dann ist für mich der Punkt zu sagen, dann lass uns doch mal mit der CRM-Abteilung zusammensetzen, was die, was die Bedürfnisse sind und dann gucken wir mal, wo noch Berührungspunkte sind zu anderen Abteilungen, die vielleicht auch Bedürfnisse haben. Ja. Und da fängt das Spiel dann eigentlich an zu sagen, eigentlich brauche ich erstmal ein klares Bild, einen klaren Anforderungskatalog aus meiner Unternehmung heraus zu sagen, was sind meine echten Bedürfnisse und dann stelle ich vielleicht am Ende fest, dass Salesforce gar nicht das richtige Tool ist. Oder? HubSpot ja, oder Tool, Also ich, ich meine, MarTech, da reden wir ja von 800, 900 Tools, die so auf dem Markt rumschwirren, die man benutzen kann. Und diesen Prozess, der sehr, sehr intensiv ist und sicherlich auch erstmal interne Ressourcen frisst, keine Frage, da bin ich offen und ehrlich, das muss man einfach wissen, wenn man so einen Prozess angeht. Aber der zwingend notwendig ist, um zu verstehen, was brauchen die Mitarbeiter wirklich, um zu besser, effizienter und, und erfolgreicher und auch zufriedener am Ende des Tages arbeiten
0: zu können. Du hast jetzt gerade angefangen, so ein bisschen die Vorteile zu beschreiben, was, aber wenn du das jetzt als, du hast ja vorhin gesagt, du bist auch ein bisschen ein Stück weit ein Visionär. Wo, wo kann denn ein Unternehmen mit so einem mit einer guten Lösung oder einem guten Weg, mit einem eigenen Content umzugehen, landen? Also was ist denn so die, ähm, die Aussicht, die ich dadurch erreichen könnte, wenn ich ein ich bin ein mittelständisches Unternehmen, keine Ahnung, vielleicht 30, 40 Leute oder vielleicht bin ich ja schon 300 Mitarbeiter oder größer. Mhm. Wo, wo, wo ist der Benefit? Warum sollte ich das machen? Was habe ich davon am Ende des Tages?
1: Dass ich am Ende des Tages nicht vor der Entscheidung stehen muss, zu sagen, bediene ich, welchen Kanal kann ich denn bedienen? Weil ich habe einfach nur ein begrenztes Kontingent an menschlichen Ressourcen, die, die, die mir weiterhelfen können. Das ist die, der eine Punkt, zu sagen, ich habe eigentlich durch die Struktur, die ich geschaffen habe, viel mehr Freiheit in der Entscheidung, wie gehe ich mit Inhalt um, wie verwende ich ihn, wie oft verwende ich ihn, wo verwende ich ihn. Ähm, der zweite Punkt ist, und das haben wir, habe ich ja vorhin versucht zu beschreiben, ist die, die Zeit, die Investitionen, die ich eigentlich brauche, um Inhalt zu produzieren, distribuieren und zu publizieren. Wenn ich die stark reduzieren kann, und da reden wir von sicherlich 20 bis 30 Prozent pro Mitarbeiter, die ich quasi einspare an Zeit, die der Mitarbeiter vielleicht für andere Dinge, für Weiterentwicklung, für eigene Ideen, für andere Einsatzbereiche ähm, nutzen kann, ähm, dann habe ich einfach ein absolutes, äh, absolut gewonnen in der Entscheidung. Und die Investition wird sich einfach rechnen irgendwann, weil jedes Unternehmen steht vor der Entscheidung, wie viel, welchen Kanal bin ich jetzt auf Facebook und Twitter und ist Twitter überhaupt sinnvoll oder nicht? Oder dann mache ich einfach die gleichen Inhalte und also diese
0: Fragen ja, stellen also, sich ja ganz einfach. Von, von uns also wir mussten sind auch ständig daran nachdenken, äh, bespielen wir jetzt noch Twitter oder LinkedIn oder bespielen wir äh, jetzt auch noch TikTok? Oder wer soll das denn alles machen? Also so viele Leute kann ich ja gar nicht einstellen, ähm, wie ich da vielleicht bräuchte, wenn ich das alles konkret. Ich meine, dafür sind wir einfach viel zu klein. Ja. ja ähm, die Frage, die sich ja natürlich so in der Sekunde auch nochmal anstellt, ist, wenn man dir so zuhört, dann wird ja aus jedem Unternehmen eine, kann man das so sagen, eine Zeitung, eine, 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 eine PR-Maschine. also weil wir, wir sind wahrscheinlich alle am Ende des Tages dazu verdonnert, ganz, ganz viel Content ähm, zu produzieren und, und unsere Marke und unsere Services auf die ja zu, zu verbreiten, oder ist das so? Also muss jedes, jedes Unternehmen ein Public Relation House werden oder so? Nee, also da bin ich tatsächlich ganz anderer
1: Meinung. Also ich glaube nicht, dass jedes Unternehmen Verlag wird. Das ist auch die völlig, der völlig falsche Ansatz, weil es geht ja nicht um, um einen Nachrichtenwert oder einen, eine, eine, eine Informationsquelle, die ich ähm, in einem, einem breiten Publikum zukommen lasse, sondern das ist ja oft sehr... Zielgruppenorientiert, das ist markenorientiert, wo positioniere ich mich mit meiner Marke. Und es ist ja auch nicht immer nur die Frage der Kommunikation zum Endkunden oder zum, zum potenziellen Käufer meines Produktes, sondern es ist ja auch eine Frage der internen Kommunikation. Die gab es ja früher auch schon. Also die ist ja jetzt nicht deswegen neu erfunden worden. Und ich habe ja. auch ein Handbuch irgendwo für eine Maschine, die ich ablegen muss oder eine... eine, eine Urlaubsregelung oder eine, überhaupt ein Regelwerk, was ich vielleicht fürs Unternehmen habe oder, oder Ziele oder was auch immer, die ich irgendwo ablege. Und auch dafür kann man diesen dieses diese Herangehensweise natürlich nutzen, weil auch das ist ein Stück Text oder ein Stück Bild oder ein Stück ja. und, und das Potenzial einer, einer solchen Denkweise ist halt an einem Vielfaches, wenn man diese Zentralisierung nimmt, an einem Vielfaches höher, als wenn ich das alles separat, also den die PR-Abteilung oder HR-Abteilung, wie viel Content produziert so eine, so eine Mitarbeiterabteilung. Ja? Also das ist ja äh, immens, sage ich mal, was da, was da zustande kommt. Oder jetzt auf euer Unternehmen bezogen. Ihr habt ähm, Beratungsmandate, da werden ja auch Inhalte produziert. Ja, jetzt richtig. sind die irgendwo abgelegt. Ähm, jetzt seid ihr noch relativ klein, sage ich mal, oder kleiner mit 30 bis 40 Mitarbeitern, aber auch die müssen untereinander ja den, das Wissen transferieren, sozusagen. Und oft ist das denn. Ja, dann nimmt man SharePoint vielleicht oder irgendwie sowas. Ähm, aber wenn auch das in dieser Logik stattfindet, zu sagen, ich lege das als Text oder als Bild oder als Informationsquelle in diesem System zentral ab und habe bestimmte Zugriffsmechanismen, das kann ja auch mal confidential sein oder wie auch immer, ja, klar. aber das kann man ja alles regeln ne? durch, durch, ähm, durch Nutzerrechte und solche Geschichten. Das ist ja alles möglich heutzutage. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was... was Viele unterschätzen das in dieser Gänze zu betrachten. Und deswegen meine ich auch dieses Disruptieren von Content, weil Content ist immer sofort Marketing und Content ist immer sofort Kommunikation, mhm. hinzu, nee, eigentlich ist Content alles, was wir machen. Es hat einen Inhalt irgendwie, den wir, den wir irgendwie verbreiten müssen oder ablegen müssen.
0: Ja, es ist das Wesen der Organisation. Also, Organisationen bestehen ja aus Kommunikation. Ja. Und die, die, die ich frage mich nur manchmal, ob. Also nachdem, wenn ich dir so zuhöre, frage ich mich, ob das diese Idee des Wissensmanagements, da, da kommt es ein Stück weit auch her, also dass es machbar wäre, endlich mal das gesamte Wissen einer Organisation irgendwo abzulegen, damit man endlich doch endlich mal draufkommt und rauskriegt, was vor zehn Jahren mal beschlossen ist. Oder so. ja. Das ist gemein. Also, das hat ja bis jetzt nicht wirklich gescheit funktioniert, also in den meisten Organisationen. Okay. Haben die alle prinzipiell was verkehrt gemacht, diese, diese, diese Lösung, oder ist es erst heute möglich, mit Hilfe von neuen Technologien das zu, zu lösen?
1: Ich glaube, dass die Technologie der Enabler für die Möglichkeit ist. Also zu sagen, ich kann jetzt anders denken. Weil ähm, mal ganz weit zurück, wenn wir von Papierformen. Ich meine, der klassische Fall Gericht. Ähm, da rennt so ein Mensch mit so einem Wagen rum und schiebt Aktenordner hin und her. Das ist ja nichts anderes, als wenn ich eine Ablage irgendwo in einem System habe. Das ist nur ja. eben analog. Diese Aktenordner sind zu, die sind vielleicht unter Verschluss in einem Schrank drin, da komme ich halt nicht dran. Müsste aber vielleicht drankommen, weil ich irgendwie einen ähnlichen Fall habe als Richter oder whatever. Jetzt ist es aber so, dass ich über eine, durch die Digitalisierung die Möglichkeit habe, Inhalte direkt zur Verfügung zu stellen. Also zu jeder Zeit, an jedem Ort, wo ich bin, zugreifbar zu machen. Und ich glaube, da bist du hast du völlig recht, das geht erst jetzt, weil das ging in der analogen Welt tatsächlich überhaupt nicht. Und zu verstehen, welche technischen Möglichkeiten es heute gibt, gibt erst diese Optionen. Ich meine, nochmal zurück auf Spotify, wenn man, wenn, die, wenn man sieht, wie die angefangen haben zu sagen, wir müssen irgendwie es schaffen, dass diese Musik in Echtzeit abspielbar ist und nicht zum Download zur Verfügung steht und den, den Quellcode von, von von Google irgendwie ähm, analysiert haben und gesagt haben, wir wir müssen da einfach ein Walkaround. Äh, einen Umweg gehen, den, den, den der Code nicht kennt irgendwie und dann haben wir zwar ein Prozent Verlust an, an Daten Musik und Musik, aber das hört der, der der Hörer überhaupt nicht. Ich glaube, dass man einfach verstehen muss, sich anders mit der Thematik auseinanderzusetzen und zu sagen, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten? Und wenn man sich OpenChat äh, AI anguckt, ich meine, das ist krass. Das ist gigantisch. Und das ist eigentlich auch so ein Punkt, der eigentlich ein super Beispiel ist dafür. Ich gebe da eine Phrase ein und sage, schreib mir einen Text über, also ich habe vorhin mal äh, die, äh, Flex, ähm, Demand Side-Flexibility, weil ich mich auch noch mit dem Thema Energy ähm, Transition auseinandersetze in einem anderen Projekt. Aber und Demand Side-Flexibility heißt eigentlich nichts anderes, dass, dass ähm, der Konsument ich, selbst bestimmt, wie er den, die Energie verbraucht und wann er sie verbraucht und diese, diese Flexibilität eben von wem und wo kommt die Energie her und so weiter da habe ich einen Text bekommen über eine DIN-A4-Seite innerhalb von drei Sekunden. Und im Endeffekt ist diese Denkweise, die durch Open Chat AI, ist genau das, was ich glaube, was die Vision ist, auch mit Content umzugehen im Unternehmen. Weil wenn ich das habe und sage, ich gebe mal das ein als Phrase, was habe ich denn da eigentlich zu dem Thema? Und dann kommt da so ein, so ein Chatbot raus und der, der schreibt mir schon mal und gibt mir vielleicht noch einen Link zu den einzelnen Dokumenten, die dann glaube ich, ist das tatsächlich... Extrem hilfreich und geht schnell, Inhalte auch zu erstellen und zu
0: nutzen. Was glaubst du, wo die Unternehmen in so also zum Abschluss ähm, in fünf Jahren bei dem Thema Content sind? Was
1: ich glaube, du? dass wir in den nächsten Jahren eine ziemliche Konsolidierungsphase erleben werden, was das Thema Content angeht, einfach aus dem Grund, dass es. Ähm, explosionsartig weiter steigen wird ähm, und irgendwann so eine Art Kollaps entstehen wird, weil eben zu viele Inhalte entstehen, die gar keinen Wert für ein Unternehmen auch haben, ähm, nach außen in der Kommunikation. Ähm, und ich glaube, dass die Tools, die man heutzutage kennt, weiterentwickelt werden. Es werden sicherlich auch neue Tools entstehen noch, die, die vielleicht noch intuitiver nutzbar sind, als diese klassische Backend-Visualisierung, die man noch hat und, und viele Manuelles noch ist. Ich denke, dass, dass viele Unternehmen im Sinne der Nachhaltigkeit auch ähm, diese Veränderung durchmachen werden. Wie viele es wirklich sind, kann ich dir nicht sagen. Also ich bin da auch noch, ich glaube, der Schuh drückt noch nicht genug an der Stelle, dass man da wirklich ähm, eine massive Veränderung sehen wird in fünf Jahren. Also ich denke mal, zehn Jahren sieht das wieder ganz anders aus
0: ich denke, wenn du, wenn du, wenn du sagst, ähm, es geht ja auch um Nachhaltigkeit, fällt mir in der Sekunde ein, ich bräuchte ja auch alle Daten meiner Lieferkette und müsste ja auch eigentlich alle Dokumente aller meiner Lieferkette haben. Also ich, ich, was mir so in, in den letzten Monaten und Jahren klarer wird, ist, wir denken viel zu sehr nach wie vor in organisationsbezogenen Kontexten. Ja. Und... OpenChat, eigentlich hast du jetzt ja erwähnt, aber was, was wäre das denn für ein Wahnsinn, wenn sich so ein Cluster von Unternehmen, die sowieso zusammenarbeiten, bereits, äh, äh, will ich sagen würden, wir kaufen uns, was weiß ich, OpenChat.ai oder was immer das für ein Tool <lacht> ist. Und wir hauen mal alle unsere Dokumente da zusammen. ja, Weil dann hättest du eine echte Produktivitätssteigerung, weil dann wüsstest du ja was in deinem Liefer-, beim Lieferanten passiert und umgekehrt. Total. Total.
1: Also ich, ich glaube, dass die, dass die Digitalisierung erst die Möglichkeiten bietet, jetzt so überhaupt zu denken und daran zu gehen an die Geschichte. Und ähm, das macht mir natürlich Hoffnung und macht mir nicht Angst, also zu sagen, nimmt jetzt, nehmen die Tools jetzt irgendwelche Arbeitsplätze weg oder sowas. Ich glaube, sie ermöglichen, Dinge anders zu machen und vielleicht ähm, Menschen, und da bin ich wieder beim Anfang meiner meiner Warum mache ich das eigentlich alles? Weil ich möchte Menschen gerne helfen, besser und zufriedener zu arbeiten oder die Arbeit, die sie machen, mit mehr Spaß auch zu machen. Weil ich habe in den letzten Jahren sowohl im Angestelltenverhältnis als auch im Berat immer wieder einen hohen Frustrationsgrad mitbekommen. So, also alleine schon jetzt schon wieder ein neues Tool und wir machen doch schon. Das funktioniert ja schon nicht. und, und ähm, und dann haben wir noch ein Ticketsystem bei uns, da muss ich irgendwie in der IT immer ein Ticket lösen, damit die überhaupt mal irgendwas machen und ähm, ich würde aber gerne gleich das Problem, also da sind so viele Dinge, die einfach nicht gut funktionieren und, und ich denke mal, wenn man da ein Stück besser werden kann, zufrieden, mehr zufriedenere Mitarbeiter zu haben und Menschen zu haben, die wirklich jeden Tag gerne zu arbeiten, dann sagen cool, da ähm, ist ja total einfach, weil ich brauche jetzt gar nicht mehr die Zeit, die ich früher gebraucht habe und mache noch viel bessere Inhalte und, und kann noch viel mehr machen. Und, und ähm, ich glaube, dann hat man, dann hat man nicht nur monetär gewonnen, sondern auch ähm, humanitär, sage ich jetzt mal so ganz
0: äh, profan. Ja, also mir, mir hast du richtig Lust gemacht, mich noch mal mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wo finde ich denn mehr Infos über den Patrick Rembe?
1: Also ich habe so eine klassische äh, selbstständigen Ein-Mann-Webseite. Das ist mehr so eine Visitenkarte. Ähm, sicherlich ganz viele Link äh, Infos sind auf LinkedIn. Also ich habe mein eigenes LinkedIn-Profil. Das kann äh, kann ich auch gerne nochmal oder du nochmal teilen, wenn du den Podcast ähm, ja. veröffentlichst. Ähm, ansonsten gerne äh, persönlich ähm, einfach Kontakt aufnehmen und dann... Ähm, kann man da sicherlich mehr erfahren. Und wie gesagt, LinkedIn ist so für mich die, die, der Hauptkanal, wo am meisten Infos drinstehen, was ich auch von meinem beruflichen Werdegang gemacht habe und wie es aktuell
0: aussieht. Super. ein tausend Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Das ähm, ja war
1: ein sehr spannendes Gespräch und ähm, ich hoffe, ich konnte dich auch ein bisschen inspirieren. Ja, definitiv. Sehr schön. Alles Gute. Ciao. Danke. Ciao.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights by Boris Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.